0: Que mi
1: amor no sea
0: un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
2: Para no gastar mis
0: palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi y sentir y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
2: Que perseveren en cruz amor perfecto dame ser de fiel
0: mi amor sea decir decir sí hasta el final. Es en las palabras, y es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz, que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos.
3: Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Buen comienzo de, ser, de jornada en este día martes 5 de septiembre de 2023. Les habla el padre Matías Burgui, de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, acá con mucho frío en este momento en la ciudad de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, un grado bajo cero. Estamos compartiendo este lindo espacio que, como siempre decimos, construimos entre todos, que es el espacio de la catequesis de cada día. Pueden pasar las horas, pueden pasar los días, pero la palabra de Dios sigue siendo actual y ese, ese gran desafío que tenemos en cada encuentro, porque verdaderamente es esto, un encuentro entre los que van escuchando la radio, manejando en alguna ruta del país, los que se están preparando un mate y comenzando el desayuno, los que están comenzando la jornada trabajando, bueno, cada uno ya nos irá contando desde dónde va compartiendo la catequesis, los que nos siguen a través de la señal audiovisual, de la familia grande de Radio María. Le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, aquel que hace posible que podamos salir al aire siempre con dedicación. Así que un muy buen día para vos también, Ale Segura. Y le damos la bienvenida también, como siempre decimos, a la voz que nos acompaña en cada catequesis, le damos la bienvenida a Cori. Muy buenos días, Cori, ¿cómo estás?
4: Buen día, padre Se Mira, Seba, te voy a decir, estoy dormida, te dije, estoy tratando de despertar. <risa> arriba, no arriba. Eh, Le bien. mandamos un
3: saludo al padre Seba García sí. también, que está Ay, en el encuentro de sacerdotes.
4: Al padre Javier, al padre Seba, a todos los que están en este momento en el encuentro. Con mucho frío, 6 grados por acá, según dice la aplicación del clima por aquí, por Córdoba, pero bueno, ya acá lista. Preparada, aunque no parezca, estoy lista y preparada para bueno, compartir en torno a, a la palabra que, como siempre decimos, es la que nos da ese calorcito en el corazón, nos despierta, no, nos pone en sintonía del compartir, que es una de las riquezas más grandes que se desprende de poder reflexionar en torno a la palabra del Señor.
3: Sintonía en el compartir. Mirá, menos mal que estás dormida, Cori, porque mirá <ríe> esa frase que tiraste. La voy a usar durante toda la catequesis. <ríe> el Espíritu sintonía Santo. en el compartir. Hablando de eso, yo pensaba ayer no, Me quedé después eh, Chusmeando un poquito los mensajes En las redes sociales Lo que la gente iba compartiendo A través de la consigna Qué lindo, qué lindo cuando tenemos esa sintonía En el compartir Y alguien expresa Lo que uno estaba pensando Soñando o sintiendo en el corazón En un mensajito En un audio, en un dibujo Como ayer que decíamos La consigna era hacer algún dibujo del Espíritu Santo Bueno Sintonía en el compartir. Vamos a dar comienzo entonces a la catequesis de este día, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, que nos dé su paz. Y ya desde ahora nos ponemos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Danos, Señor, un corazón que se compadezca ante el dolor del hermano, que se convierta, que encuentre el camino... Que no le amargue la vida a los demás, sino que alegre cada paso. Danos, Señor, un corazón que ame y que se deje de amar sin reservas, sin heridas. Danos, Señor, un corazón dispuesto a recibir tu gracia que nos transforme. Regalanos tu Espíritu Santo para tener ese corazón abierto para creer en vos, para dar testimonio de tu amor, de tu misericordia. Regalanos humildad. Regalanos sinceridad, danos un corazón que dé testimonio de tu amor, de tu paz, de tu esperanza. Danos la palabra y el gesto oportuno, danos un signo de consuelo en el paso de nuestros hermanos. Danos un corazón, Señor, como el tuyo. Te pedimos tu Espíritu Santo en esta mañana, iluminanos y acompañanos. Amén. Amén. Y en sintonía de escucha nos ponemos también dispuestos a compartir la palabra de este día 5 de septiembre El Evangelio es para que lo anotes si tenés tu cuadernito mientras tomás tu mate Si tenés tu Biblia a mano del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 31 al 37
4: Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea y enseñaba los sábados Y todos estaban asombrados de su enseñanza Porque hablaba con autoridad En la sinagoga había un hombre Que estaba poseído por el espíritu De un demonio impuro Y comenzó a gritar con fuerza ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres El Santo de Dios Pero Jesús lo increpó diciendo Cállate y sal de este hombre El demonio salió de él Arrojándolo al suelo en medio de todos Sin hacerle ningún daño El temor se apoderó de todos Y se decían unos a otros ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros Y ellos salen Y su fama se extendía por todas partes en aquella región Palabra del Señor
3: Gloria a ti Señor Jesús. Dejamos que la palabra vaya resonando en nuestro corazón en este mes de septiembre, mes me dedicado a la palabra de Dios, mes me dedicado a la Biblia, mes me dedicado a tomarte un rato y a tenerla en tus manos, a la palabra, a llevarla ahí a donde estás a quedarte meditando quizás alguna frase, algún versículo, a descubrir que Dios te habla especialmente en la palabra. Y que es tu tarea, la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros, a la luz de la fe, discernir cuál es la voluntad de Dios para cada día. Discernir qué es lo que el Espíritu Santo va susurrando en nuestro oído en cada momento. Porque sabemos, lo compartíamos ayer y hoy lo retomamos, que Jesús no nos deja solos en el camino, que no nos abandona, que nos da entusiasmo, que nos despierta, que nos da ánimo, que nos da consuelo, que como decíamos en la oración del comienzo, pone en nuestros corazones la palabra y el gesto oportuno. Qué lindo que lo tengamos presente también al Señor en su palabra durante todo el año, pero especialmente en este mes, no como algo externo, sino como una gracia en la que Dios va respondiendo a nuestras inquietudes, a nuestros anhelos, a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a nuestras esperanzas, porque Dios no nos abandona. Fíjate que el Evangelio de hoy nos cuenta que el Señor baja a Cafarnaúm, ayer lo veíamos en la sinagoga de Cafarnaúm, anunciando que la promesa de Dios se cumplía en él. Y recordábamos también que esa promesa y esa misión que Dios le da a cada uno de nosotros, nos invita a ser protagonistas de la nueva evangelización, transmisores de la buena noticia. El Señor nos regala a través de la iglesia una unción. ¿Para qué? Para poder anunciar y denunciar, para hacer testimonio, para salir al encuentro de esos hermanos que más lo necesitan hoy. Por eso vemos que Jesús enseñaba con autoridad. Acordate de esta frase porque es la que nos va a ir acompañando a lo largo de, de toda esta catequesis. Acordate de esta frase porque la autoridad es algo que hoy muchas veces podemos encontrar en crisis. Sin embargo, vemos en el Evangelio que todos quedan asombrados por esta autoridad. Es una autoridad nueva la de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que dice lo hace. De hecho, nosotros encontramos en el Evangelio que cada milagro que hace el Señor tiene a su vez palabras que acompañan. El milagro es un signo externo sobrenatural de un anuncio que se dan, va dando en lo concreto, en lo sencillo, en lo escondido. Fíjate cómo hoy en día estamos en crisis en cuanto a la autoridad. No encontramos grandes referentes que nos hablen con autoridad y los que verdaderamente hablan desde la autoridad genuina, legítima, muchas veces son atacados. Todo se cuestiona, todo se responde, muchas veces nos encontramos con poca docilidad. Claro, porque para poder practicar bien la autoridad hay que saber estar a la altura. ¿Cuál es la autoridad que... Muestra Jesús en el Evangelio. De eso vamos a meditar hoy y desde ahora ya te invitamos a compartir la consigna de este día para que también vos te sumes, participes, te comprometas y te hagas protagonista de este lindo espacio de la catequesis de cada día. Compartimos entonces la consigna de este día 5 de septiembre de 2023.
4: La consigna para que puedas sumarte desde donde estás dice así: ¿Qué situaciones de lo cotidiano te invitan a vivir cada vez más, cada vez con más coherencia? Están las vías de comunicaciones abiertas, esperando para que vos te puedas sumar en la red social de Facebook y también en el número de WhatsApp 3518-171-593.
3: Vamos entonces compartiendo y te invitamos a que te sumes con esta consigna. ¿No ¿Qué situaciones de lo cotidiano te invitan a vivir cada vez con más coherencia? Porque la coherencia es la unidad entre lo que pienso, siento, digo y hago. Es la clave de nuestro testimonio de vida. Es aquello con lo que Jesús predica. Predica por, con autoridad, pero no una autoridad que le es otorgada por los hombres. Porque Jesús, como lo veíamos ayer, es cuestionado en su origen. Nosotros lo conocemos. ¿Cómo es que habla de esta manera? Esto es algo distinto. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Esa autoridad que da la coherencia de vida. A vos, a mí, a cada uno de nosotros, la coherencia muchas veces se nos vuelve un talón de Aquiles porque... Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero, dejo de hacer el bien que sí quiero y tengo el corazón dividido. Decime si no es la experiencia que cada día vos y yo tenemos. Nos levantamos con un entusiasmo, con ganas de seguir a Jesús y en ese día, a lo largo de la jornada, nos caemos, nos tropezamos, pecamos, metemos la pata, como quien dice, pero sabemos que el objetivo, el horizonte, es dejar que Dios actúe en nuestra vida, ser reflejo o dejar que la gracia de Dios se vaya eh, mimetizando con nuestro ser, que nosotros más que nada en realidad seamos imagen de Jesús en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros gestos. Es difícil, es un desafío, por supuesto que sí, nadie dice que no, pero tenemos la gracia de Dios que nos va sosteniendo. Hoy celebramos a Santa Teresa de Calcuta. Qué lindo esto, porque en ella encontramos un signo de autoridad. El otro día, leí ayer justamente cuando iba preparando este espacio, que cuando a la Madre Teresa la invitan a dar un discurso a la ONU, en 1985, el Secretario General de las Naciones Unidas le dijo a todos los que estaban ahí presentes, les presento, a la mujer más potente del mundo. Y ella se sintió incómoda con este recibimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque ella decía, yo soy un pequeño lápiz en las manos de Dios. Y sin embargo, la autoridad que tenía la madre Teresa no la tenía mucha gente en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que decía, lo hacía. Porque lo que decía, lo vivía. Porque vivía la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo pequeño, en la misericordia. Qué lindo poder vivirlo así, ¿no? Qué lindo poder llevar a nuestra vida este deseo de tener coherencia, de tener unidad, como decíamos, entre lo que pienso, siento, digo y algo. Vamos a dejar entonces que en este primer rato de la catequesis esta palabra de Dios, que es palabra de vida, vaya resonando en nuestro corazón y compartimos una canción.
1: Faltarán las alas para la plegaria. desgastaremos el silencio y las palabras, si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro que la ofensa puso lejos Si tú no enciendes We'll yeah. Otra mirada será ciegante, tus rastros,
3: la poca fe. Seguimos compartiendo la catequesis en este día, día de Teresa de Calcuta, día que nos invita a revisar el corazón para ver cómo venimos caminando. Recién me compartió una persona por un mensaje privado, qué difícil la consigna de hoy porque nos interpela la coherencia porque a todos, en mayor o en menor medida, nos falta esa coherencia y estamos llamados a dejar que el Señor integre nuestra vida. Es un desafío, pero sabemos que con Dios todo es posible, por eso eh, vamos a compartir algunos mensajitos que nuestros queridos hermanos y hermanas nos van compartiendo, valga la redundancia, en la consigna de este día.
4: Tenemos mensajitos eh, que han llegado a través de WhatsApp, también de Facebook. Empezamos por los de WhatsApp que dice, por ejemplo, Cristina desde Formosa. Bendecido día, padre y equipo Radio Mariano TV. Pido a Dios un vitrino que me dé coherencia de vida en medio de mis debilidades para ser reflejo de comprensión, sencillez, humildad en los ambientes donde me toca desenvolverme, dice Cristina. Julián desde Carlos Paz dice vivir con compromiso a la palabra del Evangelio. Pido al Señor ponga su palabra en mis labios y me enseñe con su amor la bondad, la misericordia, el abrazo que Él me da para compartirlo con mis hermanos. Enséñame a vivir como tú, Jesús, te amo, eh, dice Julián desde Carlos Paz. Amén. Esther desde Río Cuarto dice, buen día a los que hacen la catequesis de Radio María. Hoy día me viene a mi mente eh, nuestro recordado padre Víctor Pugnata del Santuario de Reducción, Decía hay que evangelizar la política y no politizar el Evangelio. Él fue un hombre con autoridad, no por el poder en sí mismo, sino que su vida, su corazón abierto a todos para amarnos sin diferencia y sus palabras todas en Dios y para Dios, vivía y mostraba en todos sus actos, aún sin palabras, la coherencia de ser vivo el Evangelio en él y que todos nosotros también lo vivamos de ese modo. Una invitación que, el, que en la vida del sacerdote estaba de manera tácita por lo que nos cuenta eh, Esther. Eh, después Gabriel manda un saludo porque él dice nos envió una imagen de Santa Teresa de Calcuta. Dice, mi tía era un ser de luz y bondadosa como madre Teresa. Quizás por eso en este día Dios la llamó. Eh, de eso estoy convencido. En tu día, Madre Teresa, el cielo se viste de fiesta, dos santas más. Vuela alto, tía Cheli, sí. a la Pascua Eterna. La morada de los justos, consuelo en el dolor por no tenerte, que este momento nos encuentre unido como vos, unidos como vos querías. Siempre te amaré, dice Gabriel desde Mar del Plata, que le mandamos un abrazo. Eh, nos unimos
3: y también en la oración.
4: Nos unimos en oración por él. Tenemos también algunos mensajitos, si te parece padre, para compartir sí. desde Facebook, en donde Mercedes, por ejemplo, nos dice hermosa catequesis, los escucho siempre con mucha atención, muchas gracias. Susana dice, buen día, busco cada día la coherencia, porque quiero dejarles a mis hijos y nietos las mejores huellas posibles. Pido a nuestra madre que me ayude en este propósito. Buen día Padre, Cori y equipo, bendecido día, coherencia para ayudar sin pereza a hacerlo con el corazón, coherencia para rezar con fe, con esperanza, Señor creo y confío, pero aumenta mi fe. Y desde, desde Belleville, Córdoba, Gabriela dice, bellas catequesis de la mano del padre Matías Burgui, ídolo total, Dios lo preserve en este bello camino, te dice Gabriela desde Belleville, Córdoba.
3: Bueno, muchas gracias a todos los que van compartiendo también este resonar de la palabra, porque como decíamos es un desafío, y, y San Juan Pablo II decía que la misión que vos y yo tenemos como cristianos es proclamar con la palabra, pero sobre todo con la coherencia de vida, ¿no? Y él decía, solamente cuando pasa eso vamos a ser testigos creíbles de la esperanza cristiana y la vamos a poder difundir a todos. Bueno, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces basta con salir a veces a la calle y escuchar cuánto prejuicio, cuántos preconceptos, a veces incluso con fundamento? Haciendo un mea culpa, ¿no? Ahí, contra la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha, che, los católicos son unos aburridos, o le falta coherencia? Oh, padre, si yo te contara las personas que tenés ahí en el primer banco, o si voy, me van a mirar mal, o hacen diferencias, o son todos iguales, o qué retrógrados, o viven encerrados. ¿Cuántas cosas, no? A veces escuchamos eh, con respecto a la vida de comunidad, con respecto... ...a la vida de la Iglesia, ¿no? Y es la imagen que muchos tienen de la Iglesia, de la fe, e incluso hasta del mismo Dios. Por eso nuestra tarea es creer y confiar en que una imagen vale más que mil palabras. Y a la hora de vivir la fe queda claro que los demás ven, y muchas veces juzgan, en uno, la propia vida... No lo que uno dice, sino más bien lo que ven que uno hace. Cuenta la historia, la tradición que San Francisco decía justamente eso. Ojo, tené cuidado, porque quizás el único evangelio que muchas personas vayan a leer sea el de tu propia vida. Para ponerse a pensar, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta la coherencia? ¿Cuánto nos cuesta que Jesús esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida? Porque a veces vivimos como compartimentados, ¿no? Siempre decimos, y bueno, esta es mi vida de fe, mi vida de familia, mi vida de trabajo, mi vida de estudio, mi vida de amigos, mi vida social, pero no siempre dejamos que Dios atraviese todas las dimensiones de nuestra vida. Sin embargo, ese es el mejor testimonio que podemos dar a los demás. Escuchábamos recién en una persona que decía, pienso en aquello que le quiero dejar a a mis hijos y nietos. Qué hermoso criterio, ¿no? ¿Cómo quiero que me recuerden cuando el Señor me llame ya a su casa? ¿Cómo quiero que me recuerden? Desde lo bueno, por supuesto, pero ojalá que los que me vean o los que me hayan conocido digan, esta persona amaba a Dios y amaba a los demás. En el ocaso de nuestros días seremos juzgados en el amor, decía San Juan de la Cruz. Qué lindo, ¿no? Yo siempre en los responsos, cuando está toda la familia ahí en el velatorio, los amigos, los seres queridos de una persona, yo siempre pregunto esto. Y quiero que me lo contesten en voz alta, por eso lo digo. Pregunto, ¿esta persona, ¿ustedes creen que amó en su vida? Y a muchos con una lágrima, con una sonrisa, dicen sí. Bueno, esa es la mayor coherencia que podemos tener. La que nos da el amor. Qué lindo poder vivirlo así, ¿no? Qué lindo que nuestras comunidades sean también como un prisma que reciba la gracia de Dios y que también la transmitan a los demás en y desde el amor, desde la misericordia. Tenemos que ser instrumentos de Dios. Estamos llamados justamente a eso. Predica siempre. Y si es necesario, usá las palabras. Qué lindo esto, ¿no? Porque la coherencia nos integra. En realidad es el mismo Dios el que nos integra. Nuestra misión y seguirla nos integra. El sufrimiento en la cruz, como veíamos el domingo pasado, nos integra. Qué lindo integrar mi afectividad, mi espiritualidad, mi, mi, mi psicología, mi pensamiento, lo que hago, lo que digo, mis ambientes, todo en... Y desde el amor de Dios. Qué lindo y qué desafío, pero creo que una de las claves fundamentales para poder transmitir el amor de Dios, el buen mensaje del Evangelio y predicar con autoridad como lo hace el Señor, es desde la alegría de sabernos amados, desde la alegría que nos da vivir sin prejuicios o sin críticas o sin chusmerío, poder salir al encuentro de los demás. ¿Qué ambientes hoy te desafían a mostrarte coherente. ¿Qué situaciones hoy te desafían a mostrar una integridad entre lo que sos, pensás, decís y haces? Qué lindo poder vivirlo así, ¿no? Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia es un misterio que te lo da Dios. A pesar de tus caídas, a pesar de tus tropiezos, hoy el Señor te quiere ser fiel. Creo, Señor, como decía uno de los mensajes que escuchamos hace un momento, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Escuchamos una canción que nos ayude a aterrizar la palabra de este día.
1: Todo para vos, solo para vos, yo soy para Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar. Mi cansancio y el deseo de llegar y mis anhelos. Mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra Mi cuerpo y mi alma Mi salud, mi enfermedad Mi virtud y mi debilidad Y mis afectos A quienes yo más quiero
3: Seguimos compartiendo este lindo espacio de la catequesis y como decía la canción que acabamos de escuchar de Maxi Largui, queremos que todo nuestro ser sea para Dios. Qué lindo desafío, pero qué linda misión también la que nos da el Señor. Simplemente dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. A veces pensamos que tenemos que hacer mucho, cuando en realidad el primer paso es pedir al Señor Aquello que decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Qué hermoso eso, porque cuando nos ponemos en esta clave, todo se vuelve un compartir y una comunión. Y hablando de comunión, entonces escuchamos algunos mensajitos de nuestros queridos hermanos y hermanas de Radio María.
4: Muchos, muchos mensajitos que vienen llegando, que con tanta generosidad comparten nuestros hermanos. Eh, buenos días, busco la coherencia cada día rezando el rosario, viviendo con alegría, disfrutando los míos. Muchas bendiciones. Desde General Roca nos dice Violeta.
3: Qué frío que debe hacer por aquellos por <risas> aquellos pagos.
4: <risas> Seguramente que sí. Después vamos hasta Reconquista, en donde hace frío, pero ya es diferente. Para aquellos lados el, el frío, más para la zona, conozco un poquito más para esa zona. Dice ah, sin, bien. De Betina dice, sin el Espíritu Santo sé que no soy ni puedo nada. Como que cuando hago la mía, dice, o camino en automático, hago el mal que no quiero y no el bien que anhelo o puse en mi corazón al comenzar el día. Mi desafío está en mi casa con mi esposo, mis hijos. Que la gracia de la Trinidad penetre en todos los espacios de mi vida. Un abrazo, nos dice Betina, que nos comparte con tanta generosidad su sentir en torno a esta Amén. consigna. A Bahía Blanca, vamos ahora, dice, es difícil, a cerquita. cerquita. Es difícil mantener la coherencia cuando las situaciones cotidianas no salen de la mejor manera. Me refiero a conseguir trabajo con, con 50 años, que dice él, ya no servís. En realidad te hacen sentir que no servís, porque servimos y mucho aún a los 50, a los ¿Eh? 60, a los 70. Y tengo mucho para dar, como lo dice él. Es difícil ser coherente y mi fe se desvanece, dice Víctor, por quien también nos unimos en oración por él y como como le pasa a Víctor a tantos otros hermanos que están sufriendo el flagelo del desempleo eh, sí. que tanto daño nos hace también en la autoestima, en la dignidad. Así que por todos ellos rezamos para que la providencia se haga presente prontito en la vida de cada uno, regalando eso que es un derecho, el trabajo.
3: Y eh, los encomendamos a San Cayetano sí, especialmente.
4: Especialmente a él. Puede ser en la misa de hoy, padre, si te parece, a, todos, a todos los que están Siempre, sufriendo? siempre,
3: siempre. Especialmente, bueno, mi parroquia, mi comunidad, la ciudad donde, donde me toca ser párroco es San Cayetano. Así mm -hmm. que lo tenemos ahí muy pendiente y, y muy presentes en la intercesión. Yo creo profundamente en que cada patrón o cada patrona de comunidad eh, vincula a la comunidad con un carisma, con uh -huh. una intercesión y que cada uno tiene también su responsabilidad en la oración de intercesión. Por eso nosotros siempre pedimos por el trabajo digno, por la paz y por el pan.
4: Que así sea. Zulema dice, buenos y bendecido día, queridas familia de Radio María TV. Gracias, Padre Matías, por tan lindas catequesis. Cada día trato con humildad y sencillez de vivir con coherencia, dejando huellas de fe y esperanza, pidiendo siempre la luz y el fuego del Espíritu Santo para no tomar sendas equivocas bendiciones y abrazos desde Ramona nos dice su lema Claudia Muchas desde gracias. punta alta dice también cerquita de ahí o no punta alta mi ciudad natal ah, donde estoy claro. en este
3: momento porque ah. estoy en, en la casa de mi familia con unos días libres así que estoy en, en otro en otro ambiente otro hoy, escenario bueno, Exactamente
4: Que lo disfrutes mucho, padre Pero bueno, desde ahí de donde estás Claudia dice Buen día para todos Cada cosa que vivo me invita a vivir con coherencia Pero no es fácil Es un desafío para mí Por eso le pido a Jesús Que me acompañe, me guíe, me cuide Cariños nos regala Claudia eh, Ana dice, bendiciones, día, eh, buen día, eh, creo que ya quería poner Padre Cori, Alejandro, hermanos, eh, cada vez que voy a la parroquia saludo al Santísimo, pido que me ponga la palabra justa y el corazón para estar dispuesto a escuchar y servir a, a, los, a mis hermanos. Leo uno más y hago buena pausita ya para... Que vos Muy puedas bien. continuar, después tenemos más mensajitos. Buen día a todos y en especial al padre Matías Burgui. Muy ciertas tus palabras, ser coherentes en la vida. Abrazo grande, Mabel y José Luis, de Coronel Suárez, Arquidiócesis de Bahía Blanca.
3: Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que van compartiendo. Yo pensaba en esto que, que va surgiendo en muchos mensajes, ¿no? Que es difícil, dicen muchos. Y sí, nadie dijo que iba a ser fácil. Sin embargo... Creo que una buena clave, un mensajito por privado, también me lo recordaba recién una hermana, eh, creo que una buena clave es descubrir que nada empieza y nada termina con vos. Nada empieza con nosotros, nada termina con nosotros. Esa es la riqueza de la iglesia, ver cómo tantos hermanos y hermanas nos han precedido en la fe, con el signo de la fe, y han dado testimonio, no solamente hablamos de los santos canonizados, sino como dice el Papa Francisco, eh, hablamos de los santos de la puerta de al lado. Esos hermanos, esas hermanas anónimas que en lo sencillo, en lo pequeño, en lo escondido, yo pensaba, ¿no? Tantos años quizás de perseverancia en la vida de comunidad, en el silencio, en el servicio discreto... Tantos años eh, dando testimonio, dando catequesis, acompañando jóvenes, tantos sacerdotes, diáconos, tantos hermanos y hermanas que se convierten en verdaderos pilares que nos han transmitido la fe. Y nos han transmitido la fe con la autoridad del testimonio. Por eso, cuando nuestras piernas enflaquecen y, y nos ponemos un poco cansados, o nos agotamos, o nos frustramos, o pensamos que nuestro esfuerzo no vale la pena, qué lindo poder pensar en los que nos han precedido. Y con una sonrisa, dar gracias a Dios porque los hemos cruzado en el camino. Con una sonrisa, dar gracias a Dios, pedir la intercesión de esos santos anónimos, y decir, bueno, lo que yo tengo, Señor, te lo doy, te lo ofrezco, lo pongo al servicio, porque el servicio es la clave de la autoridad. Quien tiene autoridad tiene que ponerse a servir. Lo dice Jesús muchas veces. El que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. Es necesario descender para subir. Por eso Jesús está siempre al servicio. Está constantemente atento a las necesidades de los que se le van acercando. Y no es un servicio automático, no es un servicio... Que se da desde el deber ser, desde el cumplimiento, desde la rutina, mecánicamente. No, 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 no. ¿Cómo es el servicio de Jesús? Ponete a pensar. ¿Cómo hace Jesús? ¿Qué actitudes, qué gestos tiene? Jesús muchas veces se acerca, tiene la iniciativa con los que están sufriendo. Jesús se toma su tiempo para escucharlos. Es más, en más de una oportunidad pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús en más de una oportunidad también se conmueve profundamente frente al dolor y el sufrimiento de los que tienen adelante. Fíjate ejemplo cómo Jesús se conmueve con la muerte de Lázaro, con la viuda de Naín que estaba llevando a enterrar a su único hijo. Jesús se conmueve, la verdadera autoridad no te la da el estar separado de la comunidad, de los problemas, de las situaciones difíciles. Al contrario, la autoridad te la da el poder caminar junto con, en medio, adelante, atrás, pero fundamentalmente haciendo nuestras también las angustias y las fatigas de cada día, como decimos en una parte de la misa, y ofreciéndoselas a Dios. Esa es la verdadera autoridad. ¿Cuántas veces a vos que por ahí vas a la misa, a vos que a lo mejor tenés un apostolado en la catequesis o en un grupo, o estás en Cáritas o en algún movimiento, la gente te busca y te dicen esta frase que a veces no la terminamos de entender del todo, pero que tenemos que verla profundamente en su significado. ¿Cuál es esa frase? Vos que estás en la iglesia, vos que vas en la iglesia, a la iglesia... O a lo mejor te dicen, mira, yo no rezo, pero rezá por mí, por favor. Vos que estás más cerca de Dios, incluso a veces te dicen, sabemos que no es así. Que Dios está cerca de todos, en todo momento. Pero qué lindo cuando te reconocen esto. No para que te la creas, ¿eh? sino para que puedas descubrir que vos también sos referente, sos testimonio, sos servicio. Y lo vemos en la Madre Teresa, ¿no? A ella en algún momento, en una oportunidad, le preguntaba cómo hacía para consolar a las personas que estaban agonizando, muriendo, y de las cuales tenían un idioma distinto a la Madre Teresa. Y ella decía con esta sencillez la siguiente frase, a lo mejor yo no sé cuál es la lengua que tiene esta persona, a lo mejor yo no puedo hablar su mismo idioma, pero le puedo dar una sonrisa y una caricia. Ese es el verdadero testimonio. Esa es la verdadera autoridad. Vos hoy tenés la misión. ¿A cuántas personas vas a acariciar con tus gestos, con tus actitudes? ¿A cuántas personas le vas a sonreír? ¿A cuántas personas le vas a compartir el anuncio de la misericordia y del amor de Dios? Todo un desafío, pero como decíamos, nada empieza y nada termina con nosotros que sea el Espíritu Santo el que nos va iluminando escuchamos una canción ya para entrar en la última parte de nuestra catequesis de este día
5: en mi caminar en mi diario andar, Cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar. Cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús. Quiero yo habitar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca
3: de Jesús
5: Cerca de
3: Jesús Vamos al final casi de nuestra catequesis, pero no queremos o por lo menos tratamos de que entren todos los mensajes posibles al aire. A veces se nos hace muy breve y muy rápido, se pasa el tiempo de la catequesis, pero sabemos que los testimonios, lo compartido enriquece, nos enriquece. Así que escuchamos algunos mensajes de nuestros oyentes.
4: Buen día chicos, coherencia para llevar una vida cristiana plena, siguiendo el Evangelio. Eso ya no permite neutralidad a la hora de actuar, pensar, sentir. Jesús decía, están conmigo o contra mí. Empezar a tener las cosas bien claras y dejar atrás el relativismo en el que suele estar la sociedad. Buenos días mi querida gente linda, bendecido día. A mí me pasa así como dice el padre Matías. Estoy pasando una situación muy difícil en mi matrimonio. Tengo 42 años de casada, con situaciones muy difíciles. Estoy con mi mamá que está enferma, eh, con ángeles que tiene nueve añitos si no habla, tiene un retraso madurativo, autismo, en fin. Hay nietos que no veo, que son grandes, pero bueno, la verdad, muchas cosas están pasando, pero cada una de estas trato de hacer las cosas y vivirlas con la mayor coherencia posible, nos dice Lucía. Eh, bueno, por ello. Sí, por la fortaleza para el camino cotidiano Buen día Radio María, buen día Padre Matías Desde San Cayetano en Mercedes Lo que me hace coherente son los tropiezos Y poder reconocerlos Saber que con la ayuda de Dios y su misericordia Me sostiene a pesar de mí misma, de mis debilidades Muchas veces deseamos ser coherentes Pero muchas veces patinamos y uno último, rezamos por el momento porque ya hemos llegado al horario de, de finalización de la catequesis, Facundo desde Rincón dice, buenos días Radio María, la coherencia es la que nos hace sintonizar con la verdad, que nos hace libres, sintonizar con el Espíritu Santo en el cual vivimos, nos movemos y existimos, que nos da la libertad de romper con las cadenas del espíritu de este mundo y vivir en la alegría del amor bendiciones, nos regala también Facundo desde Rincón, Santa Fe
3: qué lindo, cuántos mensajes yo creo que es un lindo ejercicio, si pueden, si tienen tiempo, entrar en las redes sociales de la radio en los mensajes de la consigna e ir leyéndolos e ir rezando con esos mensajes porque también son palabra de Dios que se hace presente y qué lindo lo que escuchábamos recién ¿no? que la coherencia no significa ser todo bien todo el tiempo. Significa saber que, a pesar de nuestras caídas, Dios nos sostiene y nos ama. Significa saber que todo lo podemos con Cristo que nos soporta, que nos alienta, que nos sostiene, que nos acompaña. Y bueno, vamos llegando entonces al final de nuestra catequesis de este día 5 de septiembre. Pedimos la intercesión de la madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, ¿para qué? Bueno, para poder dar un anuncio de la buena noticia con coherencia a todos y especialmente a los que más lo necesitan. Cori, llegamos entonces al final. Muchas gracias por ser la compañía de cada día.
4: Gracias a vos padre, gracias a Lale también Y gracias a Lale, a, también. a Lale, un abrazo grande por acompañarnos también Por poner siempre esa música que nos ayuda a ir decantando En cada pausa musical también lo que el Evangelio nos quiere regalar para el día Y gracias una vez más a los oyentes que con tanto amor comparten su sentir Y como decís, un hermoso ejercicio poder entrar a la red social de Facebook Leer los comentarios y seguir rezando con eso Que siempre suscita algo en nuestro corazón
3: Qué lindo, voy a decir la frase que digo siempre, Cori, qué rápido que se nos pasa la sí. catequesis, pero bueno, nos queda mucho para seguir rezando, meditando y trabajando durante este día, y bueno, nos veremos, Dios mediante mañana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y que tengan buena jornada.
6: presencia quien entre esta asamblea que caiga de rodillas adorando a nuestro Dios y proclamando su presencia que moldea nuestra arcilla que moldea nuestra arcilla asamblea que caiga de rodillas adorando a nuestro Dios y proclamando su presencia que viene a darnos vida Yendo de rodillas, adorarán a Dios y proclamarán que Él está realmente entre ustedes. Que Él hace maravillas, que Él cobra maravillas, que Él destraba, sana, libera, que Él nos lleva más allá de nuestras propias fronteras. Porque es un Dios de poder, porque es un Dios de poder, porque es un Dios de